0: Glória a Deus. Olá, meus irmãos, Graça e paz. Amém. Amém? Sempre bom estarmos juntos para adorar a Deus, para bendizer o seu nome, para louvá-lo na beleza da sua santidade. Sempre me sinto muito acolhido nessa igreja. E a minha oração é que novamente eu seja um canal de bênção para a sua vida, tá bom? Me acompanha, por favor, lá no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 14. A gente vai ler do versículo 3 até ao versículo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Do versículo 3 até ao versículo 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento um de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de um guento? porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, Deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta noite. E nós te invocamos, pedindo que teu Espírito fale ao nosso coração. O Senhor conhece as necessidades mais profundas de nossa alma, aquilo, Pai, com a qual nós saímos de casa, tendo a disposição de apresentar a ti como uma necessidade, como uma causa, como uma dúvida, como um questionamento, que só o Senhor pode esclarecer. Então fala conosco, Senhor, que teu Espírito fale ao nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, meus irmãos, nós temos no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João algum relato sobre um episódio de uma mulher que entra num jantar em que Jesus está participando e, de repente, derrama perfume sobre ele. Os quatro evangelistas contam um episódio dessa natureza. Mateus registra isso em Mateus 26, do 6 ao 13. Marcos registra isso no texto que lemos, que é Marcos 14, do 3 ao 9. Lucas registra isso em Lucas 7, do 36 ao 50. E, finalmente, João conta uma história parecida no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. Nós temos quatro evangelistas contando uma história parecida. Um jantar em que Jesus participa, uma mulher que entra durante o jantar e derrama perfume sobre ele. Uma vez que é a história é muito parecida, cabe a gente, nesse primeiro momento, primeiro entender se é a mesma história. E aí, lendo bastante, comparando os relatos, a gente chega à conclusão que, na verdade, existem duas histórias. Existe um episódio que é narrado apenas por Lucas, de um jantar que Jesus participa na casa de um homem chamado Simão, que era um fariseu, ainda lá na Galileia, quando Jesus concentrava o seu ministério naquela região, numa ocasião ainda lá na Galileia uma mulher se aproxima de Jesus e derrama um perfume sobre ele lá naquele texto de Lucas no capítulo 7, Lucas inclusive informa que na conversa entre os participantes do jantar, houve o comentário de que aquela mulher era uma mulher pecadora aquele episódio narrado por Lucas é único só Lucas conta essa história, já quando a gente compara Mateus, Marcos e João, nós chegamos à conclusão de que eles contam o mesmo episódio, sendo que é uma ocasião que acontece bem depois daquela de Lucas. Enquanto Lucas conta uma história que aconteceu na Galileia, Mateus, Marcos e João contam uma história que aconteceu em Betânia. Betânia é uma aldeia vizinha a Jerusalém. Esse episódio que lemos, Mar Marcos capítulo 14, ele acontece uma semana antes de Jesus morrer crucificado lá na Páscoa. Né? Jesus morre numa sexta-feira, na sexta-feira anterior, ou no sábado da semana anterior, é que deve ter acontecido esse jantar, na casa de um homem que também se chamava Simão, só que de acordo com o texto que lemos, ele é identificado como Simão, o leproso. Provavelmente, esse homem ele deve ter tido lepra em algum momento, mas foi curado. Ele não devia, evidentemente, ainda ter lepra, porque ele, não nesse estado, não poderia ceder um jantar na sua casa. Bom, Marcos, então, nos conta um episódio que acontece uma semana antes de Jesus morrer na cruz. Ele está num jantar, uma mulher se aproxima e derrama perfume sobre ele. De acordo com o relato de Marcos, essa mulher não é identificada. Você que leu comigo, Marcos 14, Marcos não informa o nome da mulher. Porém, quando vamos a João capítulo 12, a gente descobre que essa mulher é Maria Maria de Betânia, que era a irmã de Lázaro. né? Você deve lembrar que Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. Uma delas, a Maria, é que faz aquilo que nós lemos nesse episódio. Quando a gente junta os dois relatos, o que a gente pode concluir é que, primeiro, Maria se aproximou de Jesus pegando o seu unguento ou o seu nardo puro. Primeiro, ela unge os pés de Jesus beija os pés de Jesus, seca os pés de Jesus com o seu cabelo, depois ela simplesmente quebra o seu vaso e derrama todo sobre a cabeça de Jesus. Bom, uma coisa tem de comum nos relatos de Mateus, Marcos e João. O que eles têm em comum? Ambos, quando contam essa história, imediatamente depois, eles narram alguma coisa sobre Judas, se você for em Mateus capítulo 26 do versículo 8, versículo 6 ao 13, é a historinha da mulher que perfuma Jesus, do versículo 14 ao 16, Mateus conta o preço da traição, que Judas vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Marcos faz a mesma coisa. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode reparar que até o versículo 9 que lemos, ele conta a historinha da mulher que perfuma Jesus. Do versículo 10 ao versículo 11, ele vai comentar sobre Judas trair Jesus. Quando você lê o Evangelho de João, acontece a mesma coisa. Primeiro, João conta o que a mulher faz por Jesus, Logo na sequência, João conta que Judas era um ladrão. Ele saqueava o dinheiro da oferta que era arrecadada pelos discípulos de Jesus. Por que, que esse detalhe é importante? Porque Mateus, Marcos e João, eles estão fazendo um contraste entre aquilo que Maria fez e aquilo que Judas fez. Enquanto Maria pega um perfume de nardo puro Caríssimo, e derrama sobre Jesus, Judas, por sua vez, que é ganancioso, egoísta, avarento, interesseiro, Judas, por sua vez, vem de Jesus por 30 moedas de prata. O valor que está sendo investido em ambos os relatos também está sob comparação. Judas vem de Jesus por 30 moedas de prata. Moeda de prata na Bíblia, né? 30 moedas de prata, é um ciclo de prata, ou seja, é algumas gramas de prata que Judas ganhou com essa venda de Jesus. Transferindo para os dias de hoje, o que Judas ganha com a sua traição é algo não mais do que 1.400 ou 1.500 reais. É o preço pelo qual Judas traz Jesus. A mulher, Maria, que pegou o seu perfume e derramou sobre ele, usa um valor muito diferente. De acordo com o texto que lemos, os discípulos sugeriram, inclusive, que o perfume fosse vendido por 300 dinheiros ou 300 denários. Um denário era o dinheiro pago como salário para um dia de trabalho, logo, 300 denários são 300 dias, quase um ano inteiro de trabalho. Convertendo isso para valores atuais, isso significa que o preço pelo qual a mulher pega aquele perfume e derrama sobre Jesus é algo em torno de 11 a 12.500 reais. Ou seja, o que Judas ganhou ao trair Jesus, a mulher ofereceu a Jesus 10 vezes mas isso mostra para nós que em torno de Jesus há dois tipos de pessoas. Há aqueles que só querem receber, enquanto há aqueles que só querem doar. Existem aqueles que se aproximam de Jesus apenas no interesse daquilo que ele pode fazer pela pessoa, e há aquelas pessoas que se aproximam de Jesus não achando que Jesus tem uma dívida a ser paga com ela, mas por entender que Jesus já deu o seu melhor lá na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue por ela, essa pessoa se aproxima de Jesus, não preocupada propriamente com o que Jesus ainda pode lhe dar, mas sim com aquilo que pode oferecer ao Senhor. Neste culto, plena quarta-feira. Há duas pessoas aqui em nosso meio, ou dois tipos de pessoas em nosso meio. Há pessoas que saíram de casa apenas preocupadas com aquilo que Deus pode fazer por elas com aquilo que Jesus pode fazer por elas, ou o que, que elas podem ganhar através do culto ou por meio do culto. Por outro lado, há pessoas aqui essa noite que saíram de casa não propriamente preocupadas com aquilo que Deus pode lhe dar, mas saíram de casa com a seguinte disposição, eu vou até a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, no meio para oferecer o meu culto a Jesus, para dar a Ele toda a honra, toda a glória, louvor... Que o seu nome merece receber, ora eu sei que Deus pode fazer muita coisa por mim eu sei que Deus pode abrir porta eu sei que Deus pode curar a enfermidade, eu sei que o mesmo Deus de ontem é o mesmo hoje e será eternamente, eu sei que aquele Deus que fazia milagres no passado, ainda faz milagres no presente e eu não tenho dificuldade nenhuma em clamar por ele em pedir que ele faça e orar para que o Senhor me atenda, entretanto vendo o exemplo de Judas, que andar com Jesus apenas por interesse não costuma terminar bem, eu prefiro ter como exemplo para minha vida Maria de Betânia eu vou me aproximar de Jesus não apenas preocupado com aquilo que ele pode me dar, mas eu vou levar para ele aquilo que eu puder lhe oferecer porque eu sei que o meu Deus conhece as minhas necessidades, eu sei que o meu Deus é fiel eu sei que o meu Deus antes mesmo que eu peça alguma coisa, ele já conhece o que eu tenho no meu coração mas isso não é a condição para que eu lhe preste um culto, não, quando eu me aproximo de Jesus quando eu me prosto diante dele a primeira coisa que deve vir ao meu coração é eu estou diante daquele que é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, toda majestade e aquilo que eu tiver de melhor para lhe oferecer ainda é pouco mas eu vou dar porque ele merece receber então a ele a glória a ele o louvor a ele a majestade porque esse Deus Deus é um Deus fiel, esse Deus é um Deus fiel, uma vez entendido isso, eu quero te convidar a você analisar comigo o que, que esse episódio representou para Maria, para os discípulos e para Jesus. O que, que esse episódio representou para Maria, para os discípulos e para Jesus? Primeiro, o que, que esse episódio representa para Maria? De acordo com o texto, Maria pega um vaso de alabastro, quebra esse vaso e derrama todo o seu conteúdo sobre Jesus. Por que é que a mulher vai fazer um negócio desse? Ela está tentando dizer para Jesus que ela o ama, que ela o adora, que ela o venera. E o que é que ela tem naquele momento para dizer que Jesus é o mais importante da vida dela? O que é que ela tem naquele momento para dizer que Jesus é o rei, é o amado da alma dela? O que ela tem para apresentar é um perfume. Isso é muito curioso, porque quando você lê Marcos, capítulo 14, versículo 8, Jesus diz assim, Ela fez o que podia. Ela deu o o que tinha ou seja, Jesus está dizendo que aquela mulher expressou carinho expressou fé expressou devoção expressou adoração com aquilo que ela tinha naquele momento o que ela tinha era um vaso de alabastro com um pouquinho de nardo puro mas era o suficiente para chamar a atenção de Jesus é curioso porque eu já vi gente adorar a Deus com glória a Deus. Eu já vi gente adorar a Deus com aleluia. Eu já vi gente adorar a Deus batendo palmas. Eu já vi gente adorar a Deus pulando. Eu já vi gente adorando a Deus gritando. Mas essa mulher adora ou consegue adorar Jesus com um frasco de perfume. Gente, isso é maravilhoso demais. Isso mostra que o meu Deus não se encanta apenas apenas com um grito, apenas com o que sai da minha boca, apenas com uma música ou com um instrumento musical, não, não é isso adoração, adoração é tudo aquilo que parte do íntimo da minha alma para dizer que Jesus é a minha razão de viver é aquilo que sai do íntimo da minha alma para dizer Senhor, eu dependo de Ti, Tu és maravilhoso então o que eu tenho isso eu te dou. O que que você tem para dar para Jesus hoje? O que que você tem para demonstrar para Jesus que você o ama? O que, que você tem para demonstrar ou expressar para Jesus que Ele é maravilhoso e Ele é a tua razão de viver? O que a mulher tinha era um perfume, gente. O que a mulher tinha era um vaso de alabastro que, de acordo com o texto de João capítulo 12, tinha uma libra de perfume uma libra é quase 400 ml o que ela tinha de perfume era quase 400 ml é o que ela tem para dizer que ela ama Jesus e ela derrama tudo mas sabe qual é o diferencial o texto diz que o que ela tem é nardo puro nardo puro faz toda a diferença por que, que a Bíblia descreve que o nardo que ela oferece é puro? Porque o significado de puro nesse texto é sinônimo de genuíno, não falsificado, não adulterado. O que o evangelista está informando para a gente é que o que ela apresenta para Jesus é algo que não foi adulterado, não foi misturado, é puro, é genuíno, é autêntico, porque Jesus só recebe coisa assim, o que você oferece para ele, não importa se é o grito, se é a música, se é a palma, se é o louvor, a única coisa que importa para ele é que seja em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O que, que esse ato representa para a mulher então? Uma forma extravagante de dizer que ela ama Jesus. Pode ser uma coisa? Presta bem atenção: derramar quase 500 ou quase 400 ml de perfume sobre a cabeça de alguém é um exagero. Você concorda comigo que é um exagero passar 400 ml de perfume, torna-se inclusive algo desagradável, já passou por alguém que parece que tomou banho de perfume, não incomoda, não gera um certo incômodo quando você está num transporte público, no ônibus, num trem e o camarada parece que se entupiu de perfume, Passar 400 ml de perfume no corpo é um exagero. Pegar 400 ml de nardo e derramar sobre a cabeça de Jesus é um exagero. Mas escuta bem o que eu vou te dizer. Tem horas, tem horas que Jesus merece o seu exagero. Tem horas que você precisa sair da normalidade e apresentar algo para Jesus exagerado. Tem horas que você precisa apresentar para Deus algo é extravagante, porque enquanto você apresenta para Deus apenas algo natural e normal, o que você vivencia com Ele é, são coisas naturais e normais. Mas quando você apresenta para Deus algo anormal, incomum, extravagante, se prepare. Porque o que você vai viver com Ele também é incomum, anormal e extravagante. Que tipo de experiência você quer ter com Deus? Você quer ter uma experiência normal ou você quer ter uma experiência extravagante? Que tipo de intimidade, de comunhão você quer ter com Deus? O tipo de experiência que você vai ter com Ele é proporcional àquilo que você está disposto a fazer por Ele. Por isso que na Bíblia, os grandes homens de Deus que tiveram alguma experiência anormal, fizeram algo anormal. Gente, isso é maravilhoso demais. Primeiro Samuel, capítulo 6. Melhor, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 14, diz que Davi, quando levava a arca para Jerusalém, ele dançava com toda a sua força. Ele não estava dançando de forma normal, ele dançava com toda a força que ele tinha. Era tão especial, tão extravagante, que assustou a esposa dele. Mas Davi entendeu que naquele momento, precisava fazer para Deus algo extravagante. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 6, quando Salomão constrói o templo, ele diz que ele apresentou para Deus bois, cabritos e animais que não dava para contar. Ele apresentou para Deus em sacrifício uma oferta extravagante. Hebreus, capítulo 11, versículo 8, pela fé, Abraão obedeceu a Deus, saindo de uma terra e indo para outra, sem saber para onde ia. a gente, o camarada larga casa, larga a terra, larga a família e vai para um lugar que ele não sabe onde é, não sabe o que vai ganhar, mas ele entendeu que se ele quer viver com Deus coisas especiais, sobrenaturais, é exigido que ele faça para Deus algo extravagante. Atos capítulo 4, quando a igreja nasce, o texto diz que os discípulos vendiam sua casa, seus bens, pegavam o dinheiro e dava para os apóstolos. Gente, se é doideira, se é maluquice, eu vou vender a minha casa, pegar todo o dinheiro e dar na igreja, isso é doideira, isso é algo anormal, mas naquele momento os discípulos entenderam que precisavam fazer algo, eis extravagante. Se você quer chamar a atenção de Deus, se você quer adorar a Deus, se você quer expressar gratidão a Deus, não basta apenas viver no natural. O natural, o normal do nosso dia a dia é a nossa rotina. É o que fazemos de forma corriqueira, mas o teu Deus merece algo extravagante. O teu Deus merece uma expressão entusiasmada. Por quê? Porque por você ele fez algo extravagante extravagante, Ele te amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que, que você está disposto a fazer para Deus? O que, que você está disposto a fazer para adorar a Deus? O que, que você está disposto a fazer para demonstrar o quanto Jesus é importante para você? O que você está disposto a fazer e a apresentar para Deus como um culto e uma forma que não precisa ninguém te mandar, ninguém te pedir, ninguém te ensinar? É a tua forma voluntária de adorar Jesus. Ninguém pediu isso para Maria. Maria pegou o perfume porque quis, quebrou o vaso porque quis, derramou o nardo porque quis. Por quê? Isso é algo íntimo, voluntário, liberal, pessoal. A gente está vivendo uma religiosidade muito cheia de, de coisas certinhas, de regrinhas certinhas, de horário para começar, de horário para terminar, de hora para sair, de hora para voltar, de hora para levantar, de para sentar, meu Deus do céu, o meu Jesus merece algo melhor, o meu Jesus merece uma adoração in intensa, sincera, uma adoração que vem do fundo da alma, que não é apenas religião barata, mas é culto para glorificar a Deus. Se tem uma coisa que eu gosto de Maria é que ela sabia aproveitar os momentos com Jesus. Tu lembra como Jesus estava na casa delas? Marta e Maria. O que que Marta ficou fazendo? Servindo, arrumando a casa. O que que Maria ficou fazendo? Aos pés de Jesus ouvindo ele, gente Lucas capítulo 10 do 39 ao 42, Jesus fala Marta, Marta, você está ocupada com muita coisa quando apenas uma é necessária e Maria aproveitou Maria escolheu a melhor essa mulher sabe o que fazer quando Jesus está na casa quando Jesus está na casa é hora de sentar os pés dele quando Jesus está na casa é hora de beijar o pé dele, quando Jesus está na casa é hora de derramar perfume na cabeça dele. quando Jesus está na casa, eu não posso ser indiferente, quando Jesus está na casa, eu tenho que adorá-lo, tem gente que vem para a igreja e não aproveita esse momento com Jesus, tem gente que vem para a igreja e não aproveita esse momento com Jesus, Gente, você saiu da tua casa. Tem gente que saiu do, do emprego, tem gente que saiu do trabalho, tem gente que saiu de algum outro compromisso e veio para cá. Você se deslocou de uma outra coisa e veio para cá. Para quê? Para adorar Jesus, para cultuar Jesus. Então deixa eu te dar essa notícia: Jesus está na casa. O mestre de nossa alma está no ambiente. Não seja indiferente a Ele. Se Jesus está na casa, senta aos pés dele. Se Jesus está na casa beija os pés dele se Jesus está na casa, derrama perfume na cabeça dele mas faz alguma coisa que expresse o quanto você ama Jesus o que é que esse ato representa para a mulher? uma forma pessoal, íntima de dizer o quanto Jesus é maravilhoso só que eu preciso também ver o que, que isso representa para os apóstolos, para os discípulos. O que, que o texto diz? A Bíblia fala que depois que a mulher fez esse ato, derramou o seu unguento sobre a cabeça de Jesus, versículo 4, houve alguns que se indignaram. Começaram a reclamar um com o outro. Por que esse desperdício de unguento? Ela podia vender esse unguento por 300 dinheiros ou 300 denários e dar aos pobres e começavam a murmurar contra ela. Foram pegar no pé da mulher porque ela fez algo para Jesus. Foram dizer para ela o que ela devia fazer com o dinheiro dela foram se meter num ato de adoração pessoal entre Maria e Jesus. Os discípulos se acharam no direito de determinar como é que a mulher deveria adorar a Deus, como é que a mulher deveria expressar sua religiosidade. Na cabeça deles, o que ela tinha que fazer era vender o perfume, pegar o dinheiro e dar para os pobres. Bom... O que os discípulos sugeriram na ocasião era muito compatível com os costumes judaicos. Por quê? Era a semana da Páscoa. Na semana da Páscoa, os judeus tinham o um costume de fazer doações para os pobres. Né? Isso é muito comum na época da Páscoa. Inclusive hoje isso é previsto na Mishnah. Mishnah é uma obra literária dos judeus que reúne algumas tradições orais que há muito o povo preserva. Uma delas é o costume de, na Páscoa, separar um dinheiro para doar aos pobres. Os discípulos vão pegar a sua, aquele ato e vão reinterpretar o ato. Na cabeça deles, o ato da mulher é um desperdício. Aquilo que a mulher fez para adorar, para cultuar, para reverenciar, na cabeça deles, na cabeça de quem não sabe o que é culto, de quem não sabe o que é adoração a Deus, de quem não sabe o que é buscar intimidade com Deus, esse ato é desperdício. Presta muita atenção no que eu vou te dizer. Não deixa, não deixa pessoas incrédulas, ímpias e espiritualmente mornas definirem como que você cultua a Deus? Não deixa pessoas incrédulas, ímpias e espiritualmente mornas definirem o que você faz para agradar a Deus. Porque o que a gente faz para adorar a Deus, para esse mundo aí é loucura, gente. O que a gente faz para honrar a Deus... Para o mundo parece loucura. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo explicou, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Para eles é loucura, para nós é, lou é o poder de Deus. Romanos, capítulo 1, Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. porque Porque é poder de Deus para a salvação do que quer. Crê, não importa se para o mundo e se é doideira ou maluquice eu vou para a igreja, eu vou louvar eu vou adorar, mesmo na época da pandemia, mesmo na época das dificuldades, eu vou apresentar para Jesus a minha adoração só que a gente está vivendo uma época em que tem gente aí fora querendo regular a nossa vida com Deus Tem gente aí fora que não sabe nada do que é intimidade com Deus, fervor espiritual, busca do Espírito Santo, edificação mútua, culto a Deus, não sabe nada disso e quer regular a nossa devoção a Deus. Numa época em que o governo já liberou culto, numa época em que o governo já deixou as reuniões para que haja o culto religioso, tem gente, alguns inclusive que se dizem cristãs, que acham que isso aqui é inconveniente. Que a gente não deve cultuar Deus, que a gente pode cultuar Deus em casa. Que a gente pode ficar só em casa mesmo e abrir mão de estar junto com outros irmãos, respeitando todos os protocolos necessários, mas para prestar um culto coletivo a Deus. E a é gente que não conhece o que é intimidade com Deus, que não sabe o que é calor espiritual, que não sabe o que é buscar o Espírito Santo, são pessoas que têm uma vida religiosa medíocre, negligente e querem regular a nossa forma de adorar a Deus. Eles fazem com a religião deles o que bem entendem. O meu vaso de alabastro eu vou quebrar e vou derramar sobre Jesus. um povinho que vira a cara, enche, enche a cara na madrugada, passa o dia, de, o dia seguinte, ressaca e quer dizer se eu devo ou não ir para a igreja. É um povinho que gasta dinheiro com cigarro, com bebida, com droga e acha que tem que regular se eu dou dinheiro na igreja. O meu vaso, o meu perfume, o meu nardo, eu derramo na cabeça de quem eu quiser. Jesus merece toda adoração. Ele, o que me chama a atenção é discípulo falando isso agora. Sabe o que é o curioso? É a hipocrisia deles. Eu vou explicar a hipocrisia deles. Olha o que eles fazem. Essa mulher podia ter vendido o perfume por quantos denários? 300, e fazer o que com 300 Dar aos pobres. O pessoal que tem memória fraca não vai lembrar. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo? Teve um dia que Jesus estava no meio do deserto com uma multidão. E sabe, que, sabe quanto que os discípulos tinham no bolso? Mais ou menos 200 denários. Jesus fala assim para eles. Vão lá. Dão de comer para esse povo aí. O que, que os discípulos respondem para ele, gente? O texto diz. Marcos capítulo 6 versículo 37 Por acaso vamos gastar 200 denários em pão para essa multidão? Curioso, né? Quando era 300 denários da mulher, eles se preocuparam com o pobre. Mas quando eram 200 denários no bolso deles, eles se preocuparam e é muito é muita grana sendo gasta só para alimentar uma multidão. É curiosa essa hipocrisia das pessoas que querem regular a nossa devoção a Deus, o nosso culto a Deus. Cultuar a Deus é errado, ir para a igreja é inconveniente, participar de um culto coletivo é precipitado, mas tudo que é secular e mundano pode, o que não pode é vir para a casa de Deus, prestar culto a Deus, eles se incomodam com os 300 denários do nosso bolso, mas usam os 200 do bolso deles, da forma como bem entende. Cultuar a Deus não pode, adorar a Deus não pode, servir a Deus não pode, para a igreja não pode, mas shopping pode, praia pode, ônibus pode, trem pode, tudo pode, menos se estar na casa de Deus para cultuá-lo. É hipocrisia, é falsidade, quem não tem nardo puro, quem tem nardo puro sabe muito bem na cabeça de quem vai derramar, na cabeça de Jesus. Jesus merece adoração. Sabe qual é o curioso? Jesus, para uma outra pessoa, o jovem rico, Marcos 10, 21, Jesus diz assim para o homem, se queres ser salvo, vai, vende tudo que tens, e dá aos pobres. Então Jesus podia dizer para a mulher a mesma coisa, vai, vende o perfume e dá aos pobres. Só que Jesus fala isso para o jovem rico, porque o jovem rico amava o dinheiro. Jesus não fala isso para aquela mulher, porque aquela mulher não amava o dinheiro, ela amava Jesus. Em que tipo de grupo você está se enquadrando? Naquele que ama Jesus e que tudo que tem pode oferecê-lo em culto, em ação de graças? Ou você está no grupo daqueles que ama tudo menos Jesus, e que para você Jesus tem que dizer, vai, abre mão disso, vende aquilo e aquilo outro, porque o teu coração está ocupado com aquilo que não presta. Quando a mulher faz esse ato em adoração a Jesus, os discípulos têm esta reação, reação de quem não sabe ainda o que é cultuar a Deus, o que é adorar a Deus. Agora sim, a gente, para encerrar, vai para o mais interessado na história. O único que tinha o direito de dar opinião sobre o que a mulher fez sobre ele. Jesus. O que é que Jesus vai dizer para aquela mulher? O texto diz no versículo 7. Sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiseres. Mas a mim... Presta bem atenção. A mim nem sempre me tendes. O que Jesus está dizendo para aquele grupo de pessoas é revelando para eles, ou antecipando para eles, uma coisa que eles não tinham percebido ainda. Faltava uma semana para Jesus ser preso e morto. Ou seja, o que a mulher fez por Jesus naquele momento, ela não teria outra oportunidade de fazê-lo. Então Jesus valoriza aquele ato, porque é o ato de uma pessoa que faz algo por ele, ainda que não soubesse, mas era a última oportunidade que tinha. Por isso Jesus diz, os pobres vocês vão ter sempre convosco. Isso que Jesus fala é uma citação de Deuteronômio 15, versículo 11. Pobre sempre vai ter na terra. Mas Jesus explica para os discípulos, o que essa mulher fez por mim, ela não terá outra oportunidade de fazer. Então, o que ela fez tem importância, porque mesmo sem saber que é a última oportunidade, ela agiu como se fosse a última. Ela deu tudo o que tinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual vai ser a tua última quarta-feira numa igreja? Tu sabe quando vai ser o último culto que você vai prestar para Jesus aqui na Terra? Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu, que eu sou membro de uma igreja em Padre Miguel, a Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Por duas vezes, duas vezes durante a pandemia, duas vezes durante a pandemia, no domingo tinha membro na minha igreja cultuando ao Senhor comigo. No domingo seguinte, eu estava pedindo para a igreja orar para Deus confortar a família, porque aquele que no domingo anterior estava cultuando, partiu. Eu tive dois casos, não sei se aqui teve algum, tive dois casos. Durante a pandemia, num domingo, no final de semana, está no culto. Durante a semana, descobriu que está doente... Morre e no domingo seguinte eu estou lá, vamos orar pela família do fulano de tal. Tu sabe quando vai ser o teu último culto para Jesus? Tu sabe quando vai ser a tua última quarta-feira de culto ao Senhor? Se você não sabe, sabe qual é o conselho que eu te dou? Trate esta como se fosse a última. Trate cada culto como se fosse o último e ofereça para Jesus o que você tiver de melhor, tu não sabe se vai ter outra oportunidade, então a hora de quebrar o vaso é agora, o problema é que tem gente que vem para a igreja com um vaso que está lacrado, fechado dentro da embalagem e não pinga um pingo sequer de bálsamo para Jesus, Está guardadinho na embalagem o perfume dele. Está guardadinho na embalagem o nardo dele. Meu filho, você não sabe. Quando vai ser a última oportunidade que você vai ter de derramar esse perfume sobre Jesus? Então aproveita hoje. Aproveita agora. Aproveita este momento. E o adore, e o louve, o exalta. Quebra esse vaso e derrama sobre Jesus. Tu não sabe a última oportunidade que você vai ter de entregar a tua alma. Tu não sabe a última oportunidade que você vai ter entregar o teu coração. Então se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Louva ao Senhor Jesus. Jesus diz assim para a mulher e para os discípulos. Versículo 8. Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para quê? Para a sepultura. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem foi, ó, perguntinha de escola dominical. Quem foi que doou os perfumes usados para embalsamar o corpo de Jesus? Quem foi? Nicodemos. João capítulo 19, a Bíblia fala que Nicodemos vai doar para embalsamar o corpo de Jesus. 100 libras de uma mistura de mirra com aloés. Então, quem de fato embalsamou o corpo de Jesus, quem doou para isso, foi Nicodemos. Mas uma semana antes, uma mulher em Betânia, que derrama um perfume sobre Jesus, Jesus diz, ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Yuri, onde você quer chegar? O que Nicodemos deu para embalsamar o corpo de Jesus é 100 vezes maior do que Maria deu. Maria deu uma libra, algo em torno de 400 ml. O que Nicodemos deu foi 100 libras, algo perto de 4 de litros. Tudo isso para embalsamar o corpo de Jesus. Se eu comparar a quantidade, Nicodemos deu mais. Se eu comparar a quantidade, Nicodemos deu cem vezes mais. Se eu comparar a ocasião, o de Nicodemos que teve importância. Só que para Jesus, a questão não é a quantidade, a questão não é a ocasião, a questão é a intenção o que ela fez, está me preparando para o sepultamento. Por que, que eu estou dizendo isso? Sabe por quê? Porque tem coisas que você pode fazer por Jesus, e sabe o que você não faz? Porque na tua cabeça tem outra pessoa que faz melhor. Você não canta, porque na sua igreja tem outro que canta melhor. Você não prega, porque na tua igreja tem outro que prega melhor. Você não toca, porque na sua igreja tem outro que toca melhor. Você não evangeliza porque na sua igreja tem outro que evangeliza melhor. Você não se oferece para servir porque na tua cabeça sempre tem alguém que já se oferece para servir melhor. E com esse pensamento, você cruza os seus braços e só assiste todo mundo fazer alguma coisa. Enquanto você vem, senta, levanta e vai embora. E se eu te dissesse que Jesus, ele quer sim, recebeu o teu louvor, e se eu dissesse que Jesus quer sim te usar para pregar, e se eu te dissesse que Jesus quer sim que você saia para evangelizar, porque para Jesus não importa quem tem a voz melhor, quem tem um talento melhor, quem tem habilidade melhor, para Jesus não importa quem tem mais perfume, para Jesus não importa se você tem uma libra ou cem libras. Não importa para Jesus se você tem 400 ml ou quatro litros. O que importa para Jesus é que você ofereça para Ele o que tiver de melhor. Que você ofereça para Ele o que tiver. O que passa no teu coração, ofereça para Jesus. Ainda tem... Ainda dá, ainda dá tempo de corrigir, corrigir minha matemática, né? Não é 4 litros, não. É 40. O que Nicodemos oferece é 40 litros. O que a mulher oferece é 400 ml. E Jesus está dizendo, o que ela fez é importante para mim. O que você fizer é importante para o Senhor não importa se tem outro que faz melhor, Jesus quer que você faça. E aqui eu encerro, Jesus termina aquela ocasião dizendo, onde o Evangelho for pregado, o que essa mulher fez, também vai ser lembrado. Sabe por que isso é importante, gente? Porque Jesus está dizendo que o que a mulher fez, precisa ser promovido, divulgado, tanto quanto o Evangelho. Gente, isso é sério demais. Isso é sério demais. Jesus está dizendo que o que a mulher fez deve ser divulgado tanto quanto o próprio Evangelho. Por quê que o que a mulher fez tem que ser divulgado tanto quanto o Evangelho? Porque o Evangelho é aquilo que Deus fez para me salvar. O que a mulher fez é o que nós precisamos fazer para responder à salvação, o Deus que não negou o seu filho, quer que a gente não negue o nosso nardo puro, o Deus que nos amou de uma tal maneira, quer que a gente corresponda a esse amor de uma tal maneira, porque se nós o amamos, é porque ele nos amou primeiro, o Deus que deu o que tinha de melhor, na cruz do calvário para nos salvar, é o Deus, que quer que a gente tome a nossa cruz e o siga para onde ele for. Se coloca de pé. Deixa eu orar por, pela sua vida. Eu não quero encerrar essa mensagem sem antes te fazer um singelo convite. Tem pessoas que estão aqui hoje que... Vieram para esta igreja, talvez, com esta sensação. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu não tenho nada para oferecer a Jesus. Só que você se engana. Porque aquilo que Jesus mais quer receber de você hoje, é o teu coração, é a tua alma, é a tua confissão de fé, reconhecendo Ele como teu Senhor e como teu Salvador. Talvez haja pessoas aqui esta noite que não são cristãs, não são evangélicas, não são membros desta igreja, vieram a convite de alguém, ou vieram porque sabem que aqui seria um ambiente agradável para adorar a Deus, mas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Eu quero te dizer que enquanto você não entrega a tua vida para Ele, você está com o teu coração, com a tua alma presa num vaso de alabastro, dentro desse vaso, presa nesse vaso, nesse frasco, Jesus não pode fazer nada por você. Mas se você hoje quebrar este vaso e derramar sobre ele, ou seja, se você abrir o teu coração para ele, se você entregar a tua vida para ele, olha, Jesus pode mudar a tua história e fazer coisas extraordinárias na sua vida. Enquanto a tua vida estiver presa num vaso, Jesus não pode libertar, não pode salvar, não pode curar, não pode nada. Mas se você quebrar este vaso e derramar tudo para Jesus, e dizer assim, Jesus, toma aqui ó, a minha vida, a minha saúde, minha vida financeira, minha família, meu casamento, toma tudo sobre ti. Se prepara. Que Jesus vai saber exatamente como fazer em todas as áreas da sua vida. Se tem algo para curar, Ele vai curar. Se tem algo para restaurar, Ele vai restaurar. Se tem algo para libertar, Ele vai libertar. Se tem algo para abrir, Ele vai abrir. Se tem algo para fechar, Ele vai fechar. Então, enquanto a gente louva a Deus aqui na frente... Se tem alguém aqui em nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus, reconciliar-se com Jesus, aceitá-lo como seu salvador e começar uma nova vida com Ele, peça licença do local onde você está e venha até aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Você que é cristão, que serve a Deus, feche os teus olhos. Esteja em oração a Deus. E você que ouviu esta palavra e entendeu... A necessidade de entregar a sua vida para Jesus. Adorar Saia do seu lugar. venha aqui é a frente.